0: Ya Somos Dos, un podcast producido por Podium para los 40 en colaboración con Janssen. Nada de lo que tienes te supone una motivación, entonces no haces nada, porque total no tiene nada sentido, ¿no? Me metía en la cama, me tapaba hasta arriba y me ponía a llorar. Y lloraba hasta que me quedaba dormida, o sea, he llegado a llorar cuatro o cinco horas seguidas sin parar. Hola, ¿qué tal? Soy Cristina Bosca. Bienvenidos a Ya Somos Dos. Hablar de salud mental sigue siendo un tabú. Igual que podemos rompernos un hueso o desarrollar una enfermedad en cualquier órgano de nuestro cuerpo, podemos tener en algún momento problemas de salud mental. No culpamos a nadie de nacer con diabetes. ¿Por qué lo hacemos cuando tienes una enfermedad mental? Las enfermedades mentales nos afectan a todos y a todas, pero parece que aún cuesta hablar sobre ellas nos avergonzamos, nos callamos, y eso nos lleva a no buscar ayuda profesional. Nadie se recupera de una rotura grave en un fémur sin ayuda de médicos y de rehabilitación. ¿Por qué creemos que una depresión puede curarse comiendo bien y haciendo ejercicio al aire libre? Si alguna vez has sentido que lo que te pasaba no era tan grave o no merecía la pena contarlo buscar ayuda, que sepas que no estás solo ni sola. Tenemos que hablar alto y claro de salud mental. No con tópicos ni con mitos de autoayuda, sino con profesionales. Así que si crees que ya es hora de llamar a las cosas por su nombre y buscarles solución, aquí nos tienes. Ya somos dos.
1: Episodio 1. Depresión mayor.
0: La depresión tampoco distingue de profesionales y en el mundo del espectáculo es cada vez más común. Más artistas cuentan sus experiencias con este u otros trastornos de salud mental. Es el caso, por ejemplo, de Blas Canto, que con su nuevo disco, tras dos años lejos de los escenarios, aprovecha para reivindicar la luz que viene tras un momento de oscuridad. Yo venía de una etapa muy oscura por mi situación personal y, y necesitaba, necesitaba obligarme a cambiar el mood porque si no era impensable estar siempre eh, en el bucle de la tristeza, la oscuridad. Entonces eso se reflejaba en mi música y ya me estaba preocupando, ¿no? eh, El hecho de, de estar tan triste y necesitaba otro tipo de canciones y que me subieran el, el ánimo. Yo creo que cuando, cuando lo has superado, mm. cuando te sientes bien y te sientes fuerte y empoderado, es cuando puedes contar verdaderamente las historias. De cada 10 personas que conocemos, aproximadamente una de ellas padecerá depresión en algún momento de su vida. Por eso cuando hablamos de salud mental, es una de las primeras cosas que nos viene a la cabeza. También es uno de los trastornos sobre los que más se especula. Hay decenas de mitos sobre qué causa la depresión y cómo solucionarlo. ¿Quién no ha escuchado alguna vez eso de «te hace falta pasar más tiempo al aire libre» o «haz más ejercicio» o «como no, con fuerza de voluntad se consigue todo» Miran, ya somos dos, queremos entender qué son de verdad estos trastornos, qué los puede causar y qué podemos hacer si nosotros o alguien de nuestro entorno los padece. Pero de verdad, no con estos consejos de tazas de desayuno. Al final es algo que es mejor pillar a tiempo de antes porque si no se te hace bola. De hecho, a día de hoy a mí me cuesta todavía asumir que estoy sufriendo una depresión. Ya desde pequeño en el colegio a veces había niños más mayores que se metían conmigo. Me decían que maricón porque tenía la voz más aguda o no me gustaba jugar a fútbol y pues a veces me pegaban. Me acuerdo una vez que íbamos a venir aquí a Madrid de viaje de estudios y lo típico, ¿no? Hay que ponerse por habitaciones y nadie se quería poner conmigo. El primer año que llegué lo pasé, lo pasé mal, no encajaba en el instituto y... Me hacían muchas trastadas los compañeros de clase y demás. Para dinámicas grupales en clase, pues siempre estaba sola. Yo era la última persona a la que escogían. Yo he llegado a veces a culparme porque pues a veces no te aceptas a ti mismo, entonces mmm, no sentía que era demasiado bueno o que por mi aspecto físico o mi voz. Y yo misma me frustraba porque me veía que estaba, eh, decía, es que eres una inútil, ¿cómo puede ser que no lo tan sencillo como levantarte, vestirte, ir a clase y luego ver al trabajo. Y no podía, se me hacía un mundo. Convivir con la depresión es sobre todo aceptar que la tienes. A partir de ahí, irse aceptando uno mismo y trabajar con eso. Hay profesionales que te pueden ayudar. Que no estamos solos en, en, en esto. Y que el primer paso también sería reconocer que tenemos esto que ver que no, no es una vergüenza. Simplemente es una enfermedad. Bien, está con nosotros el doctor Fernando Mora, jefe de la sección de psiquiatría en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Bienvenido, Fernando.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, gracias
0: a ti por estar aquí. La verdad que queremos que nos ayudes, antes que nada, a definir qué es la depresión. ¿Es un trastorno, es una enfermedad, es una etapa por la que podemos pasar o de qué hablamos cuando decimos depresión?
1: Pues mira, esta, esta pregunta está muy bien, ¿no? Porque... Porque la verdad es que yo creo que hay que dotar a la depresión de la importancia que tiene. No es una etapa, no es un rato, no es un mal momento. Eso lo podemos tener todos. Pero la depresión va un poquito más allá. Y además cuando alguien tiene una depresión te lo dice. Dice, algo me ha pasado, ya no estoy como antes. ¿no? Mm. Esto de si es un trastorno, si es una enfermedad, la palabra yo creo que da un poco igual. Lo importante es la importancia, ¿no? Porque cuando uno se da cuenta de que le pasa algo, es mucho más fácil que pida ayuda. ¿Qué es? Pues mira, es un estado de tristeza intenso y además como muy permanente está uno todo el día mal porque dice uno no, yo tengo depresión pero uy, el fin de semana me ido de viaje y ha estado fenomenal uy, pues igual eso no es una depresión a lo mejor estás triste tienes algún problema pero una depresión cuando está está, ¿no? entonces es esa, de, esa sensación como de tristeza muy presente y muy intensa que está todos los días y luego otra cosa importante es que no vale con que sea un par de días dicen, no es que llevo dos días súper mal fatal de ánimo no tiene que haber por lo menos un par de semanas que uno de verdad, una persona se dé cuenta de que lleva dos semanas que todos, todos los días se encuentra mal de ánimo. Vale. Y luego, claro, también importante, no solo es el ánimo, porque la depresión, como es un trastorno, como es una enfermedad, pues al final tiene más síntomas. La, el, la bajada de ánimo es uno, pero hay más. Por ejemplo, es muy frecuente que alguien no disfrute de las cosas. Y te dice, oye, a mí me gustaba estar en redes, estar chateando, ya no me apetece. O me pongo a leer y es que no quiero leer nada. O me voy a poner una serie de Netflix y dice... ¿Qué pereza? Prefiero quedarme sin hacer nada. Entonces, la pérdida de esa capacidad para disfrutar es un síntoma también súper importante de la, de la depresión. Entonces, bueno. hay que tenerlo en cuenta. Y luego hay cosas pues como más físicas o más biológicas que decimos los, los psiquiatras, que es, por ejemplo, que se altera el sueño, uno duerme mal, que uno pierde, pierde el apetito, que se concentra mal... Eso es muy típico también que dice, joder, si cosas que yo decidía súper fácil, qué ropa me voy a poner o, o qué voy a comer hoy o con quién voy a quedar. Y como que se nos hace un mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo tengo algunos pacientes que, que lo dicen muy claro. dice es que esto no se les ánimo es, es todo, ¿no? Es incluso físicamente me encuentro mal.
0: Vale, yo creo que está muy bien definido. Y también es cierto que si ya nos adentramos en, en la depresión, hay diferentes tipos, ¿no?
1: Sí, sí. nosotros la clasificamos. Pues mira, los tipos dependen de varias cosas. Por ejemplo, de, de la intensidad. Podemos hablar de un tipo de depresión leve, de un tipo de, de depresión moderada o de un tipo de depresión grave. Y eso por lo que cuando uno va al médico, y ya, cuando uno ya se encuentra mal y va al médico, y nosotros le evaluamos, pues en función de cuántos síntomas y cómo de intensos y cómo de presentes estén, podemos decir si es leve o si es grave. ¿no? Uh -huh. Luego también, por ejemplo, hay tipos que tienen que ver con, con la duración pues depresión que dura poquito, dos semanas es lo mínimo, pero una, una depresión que sea un episodio que termina, que dura unos meses y se cura, o personas que a lo mejor les va un poco peor y tardan un poco más. ¿no? Entonces también en función de la duración eh, podemos hablar de, de un tipo de depresión u otra o si los episodios se repiten. Podemos tener un episodio único que afortunadamente es lo más frecuente. hoy alguien tiene un episodio depresivo, se pone un tratamiento, se hace una terapia, se cura y ahí nos olvidamos. Pero hay veces que eso no pasa y se habla de un trastorno recurrente. no uh -huh. Entonces, bueno, pues, pues esos son los tipos principales. Sí que es verdad que luego, pero que igual esto ya es como más, más técnico, también luego hay ahí. tenemos que, que poner, a veces le ponemos apellido, uh -huh. depresión con ansiedad. Uh -huh. O de depresión de tipo melancólico, que es una depresión que da mucha tristeza. O depresión que se inicia, por ejemplo, alrededor del parto, en el posparto, que eso en las mujeres ocurre algunas veces, ¿no? Entonces, claro. pues eso te digo, en función de la intensidad, de la duración y de algunas características, podemos clasificar la depresión en un tipo u otro.
0: ¿Y depresión mayor? O sea, ¿cuáles son los síntomas de este tipo de depresión?
1: Pues mira, depresión mayor es el nombre que los médicos damos al, al trastorno depresivo, a la depresión con mayúsculas. Y son los síntomas que te he contado antes, pero con un nivel de intensidad importante. ¿no? Lo que hemos hablado de la tristeza, de la capacidad para el placer, el sueño, el apetito, la concentración. Y luego hay algo, y, y yo creo que está muy bien que hablemos de ello y que lo hablemos con total normalidad y sin estigma, que son las ideas de muerte o las ideas de suicidio. Porque a veces aparecen en la depresión. Sí. Y es muy importante que si una persona tiene esas ideas, las por dos cosas, primero porque a veces hay que ayudarles, oye, vamos a poner freno, y segundo porque a mí es algo que siempre les digo, mira, igual que cuando uno tiene un catarro una gripe tiene mocos, tos, cansancio, fiebre y dolores musculares, cuando uno tiene depresión, tiene tristeza, tiene falta de apetito, tiene falta de sueño y puede tener ideas de suicidio, y son un síntoma, claro. entonces no pasa nada, que nadie sienta culpable, lo que tenemos que hacer es tratarlas, porque cuando la depresión mejora, esas ideas desaparecen, ¿no?
0: Qué bueno. ¿Y la depresión solo le da a quienes pasan por momentos difíciles, de bajón o le puede dar a cualquier persona?
1: Bueno, la, la depresión puede venir por dos vías. Efectivamente, puede ser la consecuencia de un, de un malestar de la vida o de problemas que uno tiene muy prolongados, muy intensos, y que al final uno, pues desafortunadamente, acaba haciendo un cuadro depresivo, más allá de una tristeza normal, o puede aparecer porque sí. Uh -huh. Hay personas que, como el que tiene una diabetes, o como el que se rompe una pierna, o, o como alguien que, que se coge muchos catarros, por, en, entendedme, uh -huh. que tiene una, como una vulnerabilidad, que tiene como una cierta predisposición, y sin motivo puede hacer un cuadro depresivo.
0: Lo has explicado súper bien y más o menos yo creo que, que todos podemos sentir que, cuál es, o sea, cómo nos definiríamos en según qué momento, pero aún así puede haber dudas. Y la verdad que es que alguien que está muy triste, muy triste, porque le ha pasado algo grave, o, ¿cómo puede diferenciar estar de bajón o tener esa depresión?
1: Pues mira, lo primero es que la tristeza... Es una emoción normal. Sí. Todos en algún momento de la vida nos vamos a poner tristes. Cuando nos pasa algo, es normal que nos pongamos tristes y que nos sintamos, pues eso, que queremos estar solos o que estamos menos activos, que queremos llorar o incluso que físicamente nos encontramos flojos. Y eso es tristeza. Por, y, y es normal. ¿Por qué se confunde con la depresión? Pues se confunde porque el principal síntoma de la depresión es la tristeza. Entonces dices, oye, ¿qué tengo? ¿Es solo tristeza o, o estoy haciendo un cuadro depresivo? Entonces... ¿Cómo lo diferenciamos? Pues un poco con lo que os he contado, ¿no? Al final, cuando uno está triste, está triste y ya. Y dura claro. unos días y no está triste todo el rato. Y si de repente ve una cosa o le hacen una broma, se puede reír o uh -huh. tiene un momento que la, como que las emociones reaccionan. Eso la depresión no pasa. Está uno como muy triste de forma, como he dicho antes, de forma continuada y de forma intensa y todo el resto de síntomas que os he contado que, que aparecen. Entonces, la tristeza, pues... Es normal, es una emoción normal. Cuando empiezan a añadirse esos síntomas que os he estado diciendo, ya uno tiene que empezar a, a pensar, oye, ¿pasará algo más? Y además que no pasa nada. Si solo tiene uno que consultar, si un, los psiquiatras lo tenemos clarísimo, si solo es tristeza, os lo, se lo decimos al paciente, oye, tranquilo, este es un momento, pasará. Y si detectamos síntomas de depresión, pues empezamos a poner tratamiento y, y actuamos con terapia o con lo que haga falta.
0: Y si es solo eso, una tristeza pasajera, una mala época, no hay depresión, ¿qué se puede hacer para sentirse mejor? O sea...
1: Pues mira, se pueden hacer muchas cosas, la verdad, y es una suerte porque, porque eso nos ayuda a poder salir de ahí. Pues lo primero es aceptarlo. Oye, estoy triste. Que hay gente que luego, como hay personas como que les da un poco de culpa, un poco de vergüenza decir que están tristes y tenemos que ser fuertes. Pues no pasa nada. Primero, aceptar las emociones y darse un poquito de tiempo que cuando pase la tempestad, pues llegará la calma, ¿no? Luego, por ejemplo, no juzgarnos por lo que sentimos, lo ¿no? Que muchas veces, y como estoy así, y no debería, y debería estar mejor. Entonces, eso, pues ya está. O sea, vamos a aceptar y a no juzgar lo que nos está pasando luego también el tema de, de llorar, ¿no? que la gente muchas veces dice, oye, y lloro y qué hago y no quiero llorar y no quiero que me vean o sea, llorar, si no se apetece, pues no pasa nada es una manera de canalizar la emoción de sacar la emoción para afuera eso también a veces alivia, no muchas personas tanto. lo dicen, me he pegado una llorera oh, y, yo es, así,
0: claro. y estoy fenomenal, ¿no?
1: pues muy bien porque <risa> sí, es una sí, manera, sí. eso como digo, de canalizar el malestar no y luego pues yo siempre recomiendo que intentemos relacionarnos que hablemos de ello, si tenemos un buen amigo una buena amiga, alguien cercano, un familiar una pareja, un hijo, una madre, con quien podamos hablar Hablemoslo, porque eso también va a ayudar a que ese momento malo lo pasemos de una manera un poquito mejor. ¿no? Yo creo que esas cosas son fundamentales y luego pues cosas muy generales como hacer deporte, eh, comer bien, cuidar el sueño. El deporte yo lo, siempre lo recomiendo, es un magnífico ansiolítico y el mejor antidepresivo. Eh, libera endorfina, nos hace sentirnos bien, nos hace desconectar del malestar. Entonces, todo lo que tiene que ver con unos buenos hábitos de vida también nos van a ayudar a, sal a salir de ese, de ese mal momento, ¿no?
0: Y, y cuándo ya es el momento en el que hay que buscar ayuda profesional. Y también, dinos qué diferencia hay entre psicólogo y psiquiatra.
1: Bueno, pues mira, la ayuda del profesional, pues... Pues, eh, pues un poco va en línea con lo que estábamos comentando, ¿no? Pues cuando empezamos a notarnos que esto ya se nos va de las manos, ¿no? Cuando el, la tristeza esa que teníamos porque estábamos un poco preocupados, un poco tristes, empieza a ser muy intensa, ¿no? Súper intensa, más allá de lo normal, empiezan a aparecer otros síntomas, dormimos muy mal, no queremos comer, no queremos salir, no queremos hacer nada, ¿no? Estos síntomas que ya he hablado, ¿no? Otra cosa también cuando uno tiene que contar, contactar con un profesional es cuando esto no se pasa. Uh -huh. Dice, oye, sí, yo, yo he tenido todos esos síntomas, pero muchas veces, oye, en dos o tres días he estado bien. Bien, perfecto. Ahora, si vemos que en lugar de ir a mejor, cada vez estamos peor, y como os decía, esas dos semanas como, como límite para empezar a pensar que algo nos pasa, pues si pasan dos semanas que uno está todo el día fatal, 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 pues, pues tiene que pedir, sería bueno que pidiera ayuda, ¿no? Y luego también, otra cosa importante que nosotros le damos mucho valor en salud mental es cuando esto de verdad nos interfiere con la vida. Porque hoy a lo mejor uno está un par de semanas más triste y durmiendo un poco peor. Pero bueno, bueno, ya está, oye, lo lleva, uh -huh. no pasa nada. Pero cuando de verdad dice, es que no puedo, es que he tenido que faltar al, al colegio, al instituto, al trabajo, a, a mis obligaciones, eh, no estoy bien con mi familia, no estoy bien con mi pareja. Igual también ese es el, el tercer punto. Es decir, cuando hay mucha intensidad en los síntomas, cuando no se pasan y cuando nos afectan en el, en el día a día. Claro. Yo creo que ahí es el momento de, de pedir ayuda.
0: Que nos limita, ¿no? Pero Y entonces, una vez ya tomas la decisión, lo que te preguntaba, ¿qué hacemos? ¿Psicólogo, psiquiatra? ¿Cuál, cuál es el...? ¿Cuál es la ruta, no?
1: Bueno, yo creo que los dos... Profesionales estamos capacitados para ayudar a las personas con depresión. Aquí yo voy a barrer un poco para casa y yo siempre soy partidario de ir al médico. ¿no? Quiero decir que, que si uno va a un, al médico de cabecera, al médico de primaria o, y le deriva al, al psiquiatra o va a un psiquiatra directamente, pues el psiquiatra va a ser capaz de ver si, oye, mm, esto no es nada, esto es algo leve, un poco de psicoterapia suficiente, igual se puede derivar a un compañero psicólogo o si hace falta algo más y si se pone tratamiento, se pone medicación. Pero también nos puede valer a la inversa. Yo trabajo con compañeros y psicólogos y psicólogos en el hospital y, y, y otro psicólogo no de, otras, de otros sitios, y si le llega alguien con una depresión y la ven de cierta gravedad y creen que necesita tratamiento, se manda a, a, al psiquiatra, ¿no? porque al final los psiquiatras lo que somos son médicos, que estudiamos los seis años de medicina y luego nos especializamos en psiquiatría, con lo cual podemos prescribir medicación si hace falta, aunque también la psicoterapia forma parte de nuestra formación y el psicólogo se centra más un poco en ayudar a cambiar la conducta, a mover emociones, como la parte un poquito más emocional. ¿no? Entonces, los dos profesionales, el, lo mejor, y eso así, con eso cierro esta pregunta, es la combinación de terapia y, y medicación cuando hace falta.
0: ¿Y la depresión es una enfermedad crónica o se puede llegar a considerar terminada eh, cuando ya se puede llevar una vida completamente normal?
1: Pues mira, eh, la depresión a priori no es una enfermedad crónica. Lo normal, lo más habitual, es que uno haga un episodio y se cure hay unos tiempos, es verdad que no es un catarro no es una gripe, no es un COVID, no es algo que dure unos días uh -huh. mm, suele durar unos meses cuando uno empieza el tratamiento, pero, pero lo lógico es que nos encontremos igual que antes, o sea que nos, que nos recuperemos ¿no? y que, y que eh, siguiendo lo que nos dicen los médicos o cualquier profesional de salud, de verdad nos curemos yo quiero me, me lanzar un mensaje optimista, porque de la depresión uno se cura, ¿puede hacer vida normal? pues sí, lo normal es que cuando uno se cura, haga vida normal ¿Qué suele pasar? Pues que al principio está uno con un poco de miedo, con un poco de prudencia, pero bueno, como el que se ha roto una pierna o, o ha tenido otra, una neumonía muy fuerte, pues al principio después de curarse está uno con cuidado, uy, que no me resfríe, a la mínima tos está uno preocupado, si le duele un poco la rodilla al que ha tenido una lesión, que esté preocupado y con la depresión pasa un poquito igual. Al principio está uno como prudente, se nota un poco de nervios, uy, a ver si va a ser, se nota un poco, que duerme un poco peor, uy, a ver si va a ser, pero lo normal es que es que una persona se recupere. Claro, pues hay que ser honesto, ¿no? Y luego efectivamente hay un pequeño grupito de depresiones que no van bien, que van un poquito peor, que es lo que se llama el trastorno depresivo persistente o la depresión resistente al tratamiento, que a pesar de los intentos y los diferentes fármacos y las diferentes terapias, uno no mejora. Pero esto es en torno al 15%, es decir, que más del 80% de las depresiones se curan con el tratamiento.
0: Ah, muy bien. Y una de las cosas que creo que menos se conocen cuando hablamos de depresión es que es la principal causa de discapacidad en el mundo. O sea, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cómo puede, eh, por tanto, una depresión causar esa discapacidad?
1: Pues mira, ese dato es muy cierto, ¿no? Y es una de las primeras causas y cuando, según van pasando los años, cada vez se va posicionando más arriba entre las causas de, de discapacidad. Claro, aquí, para entender eso, lo primero es, oye, Fernando, ¿qué es una discapacidad? Ya. ¿No? ¿Qué sí. significa discapacidad? Pues la verdad es que discapacidad es cuando una, una afección, una enfermedad o algo que nos pasa en nuestro cuerpo o en nuestra mente, no nos deja hacer la vida con normalidad. Eso es lo que es una discapacidad, ¿no? Cualquier enfermedad física o, o mental que no nos permite funcionar, tener la capacidad normal para hacer las cosas. ¿no? Y claro, y en este sentido, pues la depresión se considera una causa de discapacidad, no nos permite relacionarnos de la misma manera, hay muchas personas que les afecta a nivel laboral, bueno. eh, a nivel de estudios, a nivel de relaciones familiares, entonces claro, en el momento que tenemos una condición como es la depresión, que no nos deja funcionar con normalidad, pues se considera una discapacidad con todo el coste económico que eso lleva asociado, porque claro, la baja laboral, el no poder ir a, a, a estudiar, el no poder formarse, entonces que al final es una causa de discapacidad importante porque es muy prevalente, es decir, está muy presente, es muy frecuente, entonces por eso es una causa de discapacidad alta, ¿no?
0: De hecho, es que es un trastorno que, decíamos, se, se va a sufrir, en algún momento de su vida lo pueden sufrir entre el 8 y el 15% de la población. O sea, en España, por ejemplo, somos el cuarto país europeo con más personas que lo padecen, entre 2 y 4 millones de españoles, vamos, que es una barbaridad. No sé si hay algunos factores de riesgo para padecer depresión.
1: Sí, sí, sí. A ver, es verdad que las cifras luego son así un poco abrumadoras. Habría que ver ahí qué depresiones de estas son graves y qué depresiones son leves. No, no pensemos uh -huh. que tenemos a dos millones de, de españoles con una depresión con una depresión grave. ¿no? Sí que es verdad que hay algunos factores de riesgo. ¿no? Los primeros son, pues como, como en cualquier enfermedad, la parte que tiene que ver con la biología. ¿no? Como, oye, pues es que hay personas que tienen una vulnerabilidad genética o, o, o personal, ¿no? Y, de hecho, se sabe que cuando uno tiene en su familia antecedentes personales de depresiones, de depresiones mayores, no uh -huh. de estos cuadros de tristeza y tal, pues es más probable que hagan, que hagan una depresión, ¿no? Por ejemplo, el, el consumo de drogas también, el, el consumir alcohol o algunas, algunas otras drogas, puede precipitar un cuadro depresivo, no eso es otro de los factores de riesgo más conocidos, ¿no? y luego bueno pues lo que tiene que ver con un con que la vida no nos vaya bien, no pues por ejemplo cuando alguien tiene problemas económicos intensos y durante mucho tiempo pues es un factor de riesgo claro. que alguien tenga una enfermedad crónica dolorosa, no por eso a veces en los ancianos aparecen las depresiones también porque se va haciendo uno mayor, empieza a tener enfermedades y la presencia de enfermedades crónicas también, ¿no? y luego pues acontecimientos que uno haya tenido en la vida difíciles, pues que haya tenido una historia de malos tratos, una historia una historia de abuso o, o bueno pues que haya un momento muy, muy, muy malo con pues, yo que sé, pues alguien que pierde el empleo o se queda solo, ¿no? Pues todos esos son como factores de riesgo que pueden precipitarnos una, una depresión. ¿no? Y luego, uno, un punto que sí es importante, ¿no? Es, por ejemplo, el, el tema del, de la depresión posparto, ¿no? Que ahí sí que es verdad que algo ocurre a nivel biológico con las, claro. con las hormonas, que también es un momento de riesgo para las, para las mujeres, ¿no? Hoy, no pasa en sí. todas, pero.
0: Pero puede pasar. Puede pasar. Y, y, y si tienes estos antecedentes o ves que puedes estar en riesgo. Eh, ¿Se puede tomar precauciones para prevenir la depresión?
1: Eh, sí, o sea la, ver, la verdad es que quizá la parte biológica es la más difícil, es decir, si sabemos que cuando en una familia hay una heredabilidad, ¿no? los tíos tuvieron depresión, los abuelos tuvieron depresión, los bisabuelos tuvieron depresión, pues ahí contra la biología no podemos lucharnos, como cuando las enfermedades que tienen que ver con la edad, pues desafortunadamente no podemos claro. dejar de cumplir años, o si dejamos de cumplirlo, malo, ¿no? <risa> sí. Pues esto pasa un poco igual. La parte biológica no la podemos controlar, pero toda la demás sí. no Pues lo que hablaba antes, o sea, el deporte y la actividad física es que son antidepresivos naturales. De verdad, claro. yo me canso de decirlo, yo soy deportista y, y es algo que, que siempre predico con el ejemplo e insisto mucho. Eso ayuda, ¿no? La alimentación saludable, ¿no? Pues también lo sabemos que, que la dieta sana, la dieta mediterránea, ayuda a prevenir la depresión, ¿no? El descanso, el hacer un ocio... De verdad. O sea, a mí, estas personas que veo ahora que salen a correr y salen a correr escuchando una reunión o, yeah. o que te pones a, a en horario de descanso a estar conectado a, al trabajo o a los estudios, pues no. El ocio tiene que ser un momento de desconexión, ¿no? Y tener buena vida social, hablar de las emociones. A mí me parece maravilloso que estemos hablando de salud mental. Porque que hablemos en los medios o que se permita hablar de salud mental, a nivel institucional va a hacer que la gente hable de ello, que no tenga claro. miedo, que no tenga que no esa estima o esa vergüenza de hablarlo. ¿no? Porque hablarlo lo que va a hacer es que lo podamos detectar rápido y que podamos ayudar a las personas. ¿no? Entonces eso unido a una buena gestión del estrés y a que pensemos, hablemos y actuemos en positivo, eso nos puede ayudar a, a prevenir o hacer que baje la posibilidad de que tengamos un cuadro depresivo.
0: Pues mira, precisamente eh, los oyentes, una de las cosas que más nos preguntaban es qué hacer si tenemos un amigo o una amiga o algún familiar con depresión, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarles? Eh, ¿Qué comportamientos que a lo mejor no salen automáticamente, no sé, hay que evitar?
1: Bueno, esa es una pregunta del millón. ¿eh? Eso, mm. cada vez que viene alguien con una depresión y viene con su, con su familiar o con su familia, te lo pregunta, oye, ¿cómo le puedo ayudar? Porque lo que pasa muchas veces es que... La oferta de ayuda, lo que nosotros le ofrecemos no es lo que el paciente, lo que el paciente o, la, o la persona con depresión quiere, ¿no? porque se le insiste, hace esto al otro, venga, anímate, esto se te pasará, esto es una tontería. Y a veces esa falta de comprensión, que lo hacemos con todo el cariño, ¿eh? que sí, lo que intentamos sí, sí. es ayudar, pero esa ayuda no es la que necesita. ¿no? Entonces hay que ser muy comprensivo. Yo siempre lo digo, tú piensa que la persona no lo ha elegido. Es la primera que no quiere estar así. Entonces desde ese punto de vista hay que acercarse a esa persona. Oye, pues... Eh, aceptar que no es un proceso rápido, eh, que va a tardar, ofrecerle ayuda, ayudarle a seguir las recomendaciones del médico. ¿no? Si hay un momento de mucho malestar, ¿por qué no desviar la atención? Oye, vamos a hacer algo, olvídate, piensa en otra cosa, ¿no? Reforzar los logros. A poquita cosa que haga, pues las personas que están muy cansadas o con, que no tienen fuerza, que no quieren salir de la cama, solamente el hecho de levantarse, de darse una ducha, de ponerse a comer contigo, como aquí hay que reforzárselo, ¿no? oye, qué bien lo has hecho, ¿no? Hay que fomentar que se activen. Y esto lo quiero decir con, con mucho cuidado porque no hay que forzar, hay que ponerse un poquito al ritmo. Hay que, sabemos que ante la duda es mejor que esté activo y que haga cosas, pero si no puede, de verdad que, que no hay que insistirle. ¿no? Y luego una cosa muy importante, y aquí sí que lo lanzo a todos los cuidadores o a todas las personas que están conviviendo con alguien con un cuadro depresivo, el cuidador también tiene que cuidarse. No hay que sobrecargarse, hay que buscar los momentos propios de desconexión y, y de descanso. Y si ellos también necesitan ayuda, que lo digan, ¿no? Porque a veces cuando cuidamos a un enfermo o alguien con un trastorno físico o depresivo nos volvemos muy héroes, ¿no? Mm. Yo tengo que estar bien, no me puede ver mal, tengo que tirar para adelante por mí y por la otra persona y eso está muy bien, pero hasta un cierto límite. No podemos sobrecargarnos porque si no nos puede factar, no claro. puedes pasar la factura a nosotros, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, pues doctor Fernando Mora, muchísimas gracias por todo. La verdad que nos has ayudado a entender qué es la depresión mayor, a desmitificarla. Cuanto más hablemos de salud mental, pues mejor podremos identificar lo que nos ocurre, ayudarnos y ayudar a los demás. Tomamos nota porque, bueno, ya sabéis, si sufres o has sufrido en algún momento trastornos de salud mental, no estás solo ni sola y ya somos dos. Pues si tenemos que resumir todo lo que hemos aprendido sobre la depresión, yo me quedaría con tres cosas. La primera, la depresión no es pasar una mala racha, es un trastorno de salud mental que puede incapacitar a las personas para seguir con su vida, que afecta a muchísima gente y que nos puede afectar a nosotros también en algún momento de nuestra vida. La segunda, que si nos ocurre pues que tenemos que buscar ayuda profesional, nadie nos va a juzgar y es lo que necesitamos para mejorar. Y la tercera es que si alguien de nuestro alrededor está pasando por una depresión, lo que tenemos que hacer es apoyar, comprender y ayudar en la medida de lo posible para que esa persona busque a un profesional.
1: Ya Somos Dos es un podcast de los 40 producido por Podium Podcast en colaboración con Janssen. Los testimonios forman parte de la serie No es depre, es depresión, de Jansen Contigo. Presentado por Cristina Bosca. Guión y producción Paula García Viana. Producción ejecutiva Elia Fernández. Diseño sonoro Andrés Fernández.